0: 哈喽， Hello, 欢迎收听半传人生。上一次我们讲到了关于学历、工作的竞争，及造成现代的学生为了找到好工作，就必须要先有一份大学文凭，而选择深停学贷的困境。这次呢，我们要来说千禧时代遇到的困难。没错，就是我们这个时代都一定会遇到的一个残酷事实：贫穷年轻化。在金融危机时期，每人平均社会安全福利支出提升了一倍，致使美国的老年贫穷从1960年代的 35% 降到了现在的 13%。老年人呢，从贫穷逐渐变成富有，但当时呢是五个劳工负担一个老年人，也就是五比一。随着高龄化甚至是超高龄化的提升，等到最后一个婴儿潮出生的人退休，预计抚养比将会变成二比一，甚至会遇到一个情况是，因为薪资不涨，所以劳工的薪水连养活自己都很困难。照这样下去，到2033年，储备金将会用完。千禧世代呢将会变成缴更多的钱却只有更少的福利的时代，然而他们并不是不知道，甚至有过半的人认为自己根本就什么都拿不到，同样也有过半的千禧世代认为这项福利反而使他们陷入困境。所谓有权利的一代，却不认为自己有权利享受这些福利。嗯，各位应该开始困惑了，政府嘞，他们应该知道吧？怎么不改？在回应这个问题前，我想要先介绍美国退休人员协会。这个协会呢是美国最有影响力、最大的组织之一。这个协会光是广告费一年就可以赚超过一亿美金。他们的产品及供应商使他们甚至可以赚到七亿六千三百万美金的权利金。没错，随着高龄化，这个协会是非常受到老年人及退休人员支持。毕竟他们可是会愿意花数百万美元上街游说政府，以确保老人及退休人员的福利不会被剥夺，甚至还可以跟得上通膨。这策略呢，显然很成功地让政府为他们工作。想当然了，千禧世代没有退休协会可以加入，孩子也无法投票。接下来我们要谈更深入之前所说到的主题——贫穷年轻化。由于生活条件的改善，六零年代后期老中青三代的贫穷率逐渐下降，儿童贫穷率呢开始趋于稳定的同时，因为社会福利使老年人的贫穷率开始改善。一九七四年，儿童的贫穷率首次高于老人。从那时起，儿童的贫穷率就再也回不去了。对，瑞凡回不去了，当时的15 percent。而老人呢，不止不再贫穷，甚至成为最不贫穷的世代。而截至2012年，儿童的贫穷率高出老人一倍多，超过五分之一的孩子生活在贫穷水准以下。简单粗暴用一句话说，就是一群有钱的老人让一群靠政府税收过活的穷孩子挨饿。好像有点太简单粗暴了，但其实它也算是正确的。只是简化了。根据史丹佛贫穷及不平等中心的研究显示出，非老人成年人的贫穷数据不是按照年龄，而是按照出生时间在区分的。80年代呢开始不再改变，越年轻有可能越贫穷。至此之后，不同年龄间的差距则会越来越大。而现在年轻的贫穷率几乎是老年人的两倍，甚至可以得出一个结论。如果不想在美国变穷，那么从1974年开始越老越好；反之，越年轻则越惨。从以上我们得知，政府并没有真正永久解决老人贫穷化的问题，只是把这份贫穷转移到不同世代身上。而精算师也发现了一个更尴尬的问题：不希望老人活太久。据估算，从退休到死亡，那些老人还可以活上三四十年。于是，老人的年纪不断增加，同时退休的人数也在上升，给的钱需要不断的增加才能够负荷。这是历史上第一次，孩子与年轻人会过得比他的父母还差，而孩子也将永远无法追上父母的资本。当然，政府不是没想过要解决，但情况却越变越糟。二零零一年，布希签订了不让任何孩子落后的法案，政府要求学校呢保持他们所要求的目标，并以全国性标准考试作为标准。还要求学生的，还要求学生要达到九十五的参与率，未达标的学校呢，不是让学生转到其他绩效更好的学校，不然就是由政府接管他们的学校。结果是，虽然每一年都比上一年的成绩更好，但却造成学校为了追求绩效，不惜把一切拿来准备先前所提到的全国性标准考试。老师甚至会告诉孩子如何考试、怎么考试、怎么猜答案。嗯，好像有种似曾相似的感觉。当然，他有作弊，不过这次作弊的不是学生，是老师篡改学生的试卷。也有这种老师会说，叫成绩好或是成绩不好的人不要来考试，就说啊那天生病啊，或者那天不舒服啊之类的，当做借口。当教育成为一种追逐绩效，用学校的生存来当做惩罚。那也不难想象，为何每个学校会浑身结束的用各种方法来提高成绩。这里做错的不是老师，而是制定这项政策的政府啊！这不过是变相要求孩子什么都要达到标准，只有精通或更好，却没有办法承认自己某些面向表现不佳。奥巴马政府呢，签订了迈向巅峰教育的计划。这计划的重点是使用数据改进教学及支持迈向强化标准与高品质评量。奥巴马政府呢，并没有强迫各州改变教学模式，而是让他们竞相合理化。这项政策呢，就像是要当今的教育制度去推翻过去的制度，统一全国幼儿园至十二年级的标准。结局可以很简单的说，就是让学生成为军备竞赛，让孩子着重于某方面上，并且定义所谓的进步来让孩子们跟上，把学术着重于成绩。还很多学校声称，为了让孩子在未来顺利的就业。从六岁开始就教他们算数，算到后来他们还算代数的时候，会把美国狙击手在北韩的弹道拿来计算。question mark 标准化呢是合理化的重要过程，它可以降低成本，没错，但它同时也会造成打击，打击到的是学生，但却可以让政府少花点税收。不过如果都标准化了，那一定有优秀跟落后的孩子。若只是为了上大学、就职做准备，需要从五六岁就开始吗？这种统一化教育。终究只会使学生没有代表性。总之，这真是个 b 选。接下来呢，要说的是焦虑。在焦虑年代中的这本书，特温格在书中写道：出生世代在焦虑上的改变非常大。1980年代孩子的焦虑程度比1950年代的精神病还要高。但若是看向现在的美国社会，会发现不焦虑才怪。我们的生活充斥着生产力、竞争、监视，还有成就。围绕着焦虑，并不只是这个时代下不幸的产物，它是有用的。焦虑可以提升专注力，并可以激发你，让你能力达到最大化。当然，它就像是座山，若能力达到最大化是顶峰，那后面随之伴随而来的伤心、害怕、恐惧、慌张、注意力涣散，便是代价。孩子需要很大的专注力，于是这个社会引发焦虑，让老公可以更专注的于产出，让孩子可以更专注于学习，但是没有人能保。但是没有人能一辈子保持在顶峰，于是当老公开始逐渐下坡，脂方便可以一脚把他踢走，找下一个同样焦虑但却还在顶峰的人来代替。那为什么会引发焦虑呢？大家都知道，在台湾，大学学历其实不值钱，应该说不稀缺，甚至是一种必备。原因是什么？门槛越来越低，能进入大学得到文大学文凭的学生不再稀有。于是拉低了大学文凭的价值。同样，各行各业也出现了类似的情况，例如 YouTuber、音乐、艺术。YouTuber 的门槛很低，几乎是只要有一只手机你就可以拍片，精不精美我们可以精不精美之后再说。但是因为容易进入，于是有许多人涌入了这个行业。当然，人一多竞争就会变高，为了要赢过别人，你必须要提高自己的装备、题材，你必须要使自己有竞争力，而同时你又要害怕被 YouTuber 的机制给淘汰。于是你需要专注力，引发焦虑可以促使你更奋力，这就是资本所希望的。音乐也是，以前我们需要去买 CD， 制作一片专辑的成本虽高，但需要有专业，而且也没有网络可以让大家免费下载，一定要用买的，这样当时制作专辑的人可以赚到钱。然而，现在网络发达，音乐也几乎都是免费下载，不再需要买专辑了。不止如此，编辑功能日益强大，即便不是专业，也可以制作许多首歌曲。这使得许多花费时间精力的专辑需要去与他们竞争，而当然，这也使他们的收益会受到影响。书中提到的，其实现在，书中其实有提到，现在所做的音乐反而比之前赚的更难负荷成本。再来是艺术方面 ，AI 人工绘图大家都很熟悉吧？这也让新手进入的门槛大大的缩减，更容易进入就代表竞争更激烈。老实说，千玺是在生活在需要处处竞争，一不小心就会输了自己的世界拼搏，不焦虑也很难吧？毕竟那是一种生存方式。但我们应该要思考，当我们用焦虑去换生活时，到底是谁获利呢？又为何我们需要把自己逼到焦虑才能够在这个社会上生活呢？所以有些人选择躺平，也许这是千禧世代的一种无力感，或者是他们的反抗吧。你呢？你就你又是怎么想的？好，我这本书说完了，我要做解。它其实后面还有一些些，我大概讲了75到80左右。所以如果你有兴趣知道那些资料或是准确数据，可以找这本高学历的背债世代来看哦。希望这本书有帮助到你，也可以小额支持我哦。如果有其他想法，也可以留言告诉我哦。下本书见，拜。